0: Yeah, Freunde, was geht ab? Wir begrüßen euch zur nächsten Podcast-Episode: doppel Doppelbizeps. Wir sind wieder am Start. Michael, wie geht's dir? Wir sind gestern angekommen. Erzähl mal,
1: mir geht's jetzt etwas besser. Mhm. <lacht> aber ja, die zwei Wochen, Wien oder generell die letzten Tage waren sehr anstrengend. Deswegen, Recovery steht jetzt an erster Stelle. Aber ja, grundsätzlich geht's mir gut. Und bei mhm. dir? Wir sind
0: Boah, ich muss sagen, ich bin immer noch richtig tot. Also wir sind gestern Mittag angekommen, dann habe ich irgendwie gestern Abend noch anderthalb Stunden gepennt und von gestern auf heute nochmal neun Stunden gepennt, also ich war anders kaputt. Ähm, und ich merke das Training jetzt noch ähm, in meinen Knochen. Also ich bin richtig <lacht> froh, dass äh, bei mir jetzt ein Deload ansteht. Ähm, über das Training sprechen wir nachher noch. Wir haben heute viel zu besprechen und deswegen würde ich direkt vorschlagen, dass wir loslegen. Und zwar wäre der erste Themenpunkt die ANBF natürlich. Nochmal, mhm. Jetzt haben wir ein paar Tage noch mal verstreichen lassen. Ähm, und da würde ich gerne noch mal über die Menchphysik ganz, ganz kurz sprechen, ähm, ihr wisst ja, der Dennis, der wurde Dritter. Ähm, nochmal generell deine Einschätzung ähm, zur Mensphysik 1, also da, wo der Dennis gestartet ist. Vielleicht kannst du noch mal kurz deine Meinung dazu abgeben.
1: Okay. Ja, sehr gerne. Also generell ähm, zur Mensphysik zu der ANBF, wobei man sagen muss, generell die ANBF waren sehr cooler Wettkampf nochmal, ne? ähm, Hat es sich auf jeden Fall gelohnt, den mal abzuchecken. Atmosphäre cool. Speziell zu der Man's Physik 1. Ähm, ja, meine Meinung, aber was sich auch mit den Meinungen von den anderen bestätigt, war eine sehr stark besetzte Klasse. Muss man nochmal so festhalten. ja, ähm, Vor allem die Man's Physik 1. Ähm, qualitativ sehr dicht beieinander. Sehr muskulöse Man's Physik Athleten. Ähm, wo einige ähm, Man's Physik Athleten unter anderem ja auch Dennis ähm, knapp ans Gewichtslimit setzen, ne? also mhm. ähm, bei der Mansphysik in der bei der AMBDF haben die ja ein Gewichtslimit bei den Men's und ja Platzierung von Dennis würde ich sagen kann man so stehen lassen auf jeden Fall ähm, war jetzt gerechtfertigt, der erste war nicht zu schlagen ähm, gegen den Mike, gegen den Zweitplatzierten, der hatte auch halt mehr Muskelmasse, da kann man entweder gegen mit Härte ein bisschen kontern, mit Posing etc. Aber das war das, was die Jury halt an dem Tag oder halt auf der Anwerf sehen wollten, sprich mehr Muskelmasse und die hat ähm, ja, der Zweitplatzierte gebracht und dementsprechend würde ich sagen, genau. Okay. Also, kann ich nur
0: zustimmen. Ich würde sagen, was jetzt die Qualität angeht, war die Bands Physik 1 deutlich, deutlich kompetitiver als die größere. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Leute, die im Finale waren, in der größeren Klasse, ob die überhaupt ins Finale von der 1 gekommen wären. Mhm. Also, vielleicht nur Mhm. der, der Klassensieger, aber da kommt. Also, ich fand das einfach. Wieder geisteskrank, dass oder das bestätigt einfach, dass die Physik 1, also meistens die kleineren, durchaus stärker sind als die größeren. Aber also, das war einfach meine Beobachtung in den letzten Jahren. Ähm, genau, und dann nochmal zum Gesamtsiegerstechen. Ja, also der Anil, der war natürlich, also der die Physik 1 gewonnen hat, hat er wie gesagt auch in, äh, im Frühjahr bei der Newcomer abgeräumt und war eigentlich klar. Also ich glaube auch, der ist leider in zwei Wochen, beziehungsweise nächste Woche Samstag schon, auf der Evo Classic. Das äh, wird er wahrscheinlich auch, oder, oder ich sage mal so, vielleicht wird er da oben auch ganz, ganz gut abschneiden. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt gar nicht auf dem neuesten Stand, wer da alles antritt. Ähm, wird auf jeden Fall ein geiles Battle, da freue ich mich drauf. Und ja, dann lass uns nochmal kurz ähm, Worte zum Bodybuilding-Gesamtsieger verlieren. Das haben wir ja nur im Livestream verfolgt, weil wir da Hunger hatten. Aber ähm, den Fabian den hatten wir noch live gesehen. Das war einfach nur ein Schock. Der hat nochmal in den letzten ja. Jahren ordentlich draufgepackt. Also der stand da, kam raus im line ab und seine Oberschenkel, die sind fast äh, den Zuschauern ins Gesicht geflogen, sage ich mal. Mhm. Das war schon geil. Einfach diese Qualität. Äh, Glutstreifen. Ich würde sagen, perfekt gepiekt. Also war voll und hart. Und dann gegenüber den Julian, den hatte ich jetzt bis, bis jetzt noch nie auf dem Schirm. Aber im Livestream sah das einfach auch heftig aus. Man muss sich vorstellen, der Junge ist 23 Jahre alt. Und ich würde mal sagen, wie krass die Genetik da im Bodybuilding eine Rolle spielt. Das hat das mir nochmal vor Augen geführt. Und ich persönlich war auch eigentlich, also man hätte es auch den Fabian geben können, aber jetzt im Vergleich direkt nebeneinander ähm, hatte der Julian für mich so ein bisschen mehr die schönere Linie, einen breiteren Rücken. Ähm, Der Fabian hat für mich aber ein bisschen mehr den äh, Freak-Faktor mit Mhm. der ganzen Vaskularität und äh, diesen vollen Muskeln. Wie gesagt, ich denke, am Ende des Tages ist es äh, verdient gewesen und ich freue mich dann äh, nächste Woche auch auf der Evo Classic, beide nochmal zu sehen. Das wird ein spannendes Battle. Genau. Ähm, Was äh, fällt dir da zu den beiden ein?
1: Ja, also generell ähm, jetzt nochmal zum Fabian. Es war ja wirklich in seiner Klasse, die nicht schlecht besetzt war. Ähm, Auch so, der kam raus und da hast du schon im Line-Up gesehen, der hat hat das Ding. Also so krass war das, ähm, dass man schon gesehen hat, okay, über den ersten braucht man nicht mehr so streiten. Ähm, Deswegen, also sowas, also wenn ihr Ich finde das immer ganz interessant, wenn man so Leute aus dem Fitnessstudio denkt und denkt, die wären krass. Geh Mhm. mal zu so einer Meisterschaft und dann dann werdet ihr richtig geschockt sein. Ja, ist (lacht) Ähm, wirklich so. Ist wirklich so, ja. Das vergessen richtig viele. Ja, wie kompetitiv dann äh, man wirklich sein muss, um da Stand zu halten. Ja, zu dem Julian den hätte ich gerne auch noch mal live gesehen, aber schon über einen Livestream war es einfach ein geisteskrankes Battle. Mhm. Ähm, Und deswegen, das, was ich auf dem Livestream gesehen habe, würde ich auch sagen, ähm, kann man so stehen lassen. Also meiner Meinung nach ähm, hätte man auch, wie gesagt, ähm, je nach Präferenz drehen können, aber ich fand es so in Ordnung, wie es dabei rausgekommen ist. Ähm, Ja, aber auch generell noch die anderen Klassen, ähm, da war ja auch bei war bantam klasse also bis 70 Kilo auch äh, mm. jemand dabei, der, sage ich jetzt mal, ein bisschen Qualität da gefehlt hat. Ne? Ähm, das wäre noch mal cool gewesen, wäre der abgezogen gewesen. Ich glaube, der heißt Dimitri. Ähm, Ach so, ja, ja, genau, klar. ja, ja. Der, ja, ja, der ähm, Schweizer. Ja, ja, das wäre noch mal geisteskrank gewesen. Ähm, ja.
0: Aber die haben also auch generell. die Klasse
1: war gut besetzt.
0: Ja, die haben ja. bei der ANBF generell ein bisschen mehr auf Muskelmasse Wert gelegt. Das ist genau. mir jetzt aufgefallen, was völlig in Ordnung ist. Und also nochmal, um den Punkt aufzugreifen, den du gerade genannt hast, Leute. Und jetzt ist no front. Das ist einfach nur meine Meinung. Wenn ihr denkt, dass ihr in eurem Gym krass seid, dann geht wirklich mal auf eine. Es reicht auch eine Natural Bodybuilding Meisterschaft. Geht da mal hin und dann äh, seht ihr, (lacht) wo ihr da im Vergleich steht. Also diese Genetikmonster, das ist einfach heutzutage so heftig. Mhm. Ich möchte noch ein Wort über die ANBF verlieren. Die Organisation war wirklich super, sehr, sehr gut, alles getaktet. Der Livestream war kostenlos und sehr, sehr hochwertig. Jeder Athlet hat ähm, noch die Bühnenfotos bekommen. Mhm. Also ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen einfach was man auch für die für das Geld da bekommen hat vor allen Dingen die Athleten dieser wie sagt man dieser Kickstarter Beutel oder wie nennt ja, ja, so man das
1: Goodie Bag ah, 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 genau, genau Goodie Bag ja, genau.
0: ja ja genau das war schon sehr sehr cool ja,
1: ähm, Shaker also, dabei Bänder ja, genau. Aufkleber ja, ja. ein Shirt, Shirt und sowas genau. also, Handtuch mega geil mega nice also da überlege ich auch im nächsten
0: Jahr die ANBF mitzunehmen Und so ein Wettkampf, der motiviert natürlich auch, nochmal richtig Gas zu geben und zu schauen. Wir haben ja auch immer so im Vergleich, wenn wir die Leute sehen, hat mich schon beim letzten Mal gesagt, boah, okay, wie werden wir ja da jetzt abschneiden? Woran können wir noch arbeiten? Also hat nochmal Feuer gebracht und das wird in den nächsten Wettkämpfen, die jetzt folgen, bestimmt auch nochmal ein bisschen mehr Push geben bei uns. Dann möchte ich auch nochmal über Doping sprechen. Ähm, viele ähm, kritisieren ja bei Natural Bodybuilding Wettkämpfen, ja, dass eh Leute dabei sind, die äh, was nehmen. Klar, es gibt immer Leute, die. Äh, oder es gibt immer schwarze Schafe. Aber da wird schon ein hoher Wert drauf gelegt, dass man die ein bisschen ausfindig macht. Zum Beispiel ähm, der Michael Jablonski, also der Dopingkontrolleur, sage ich mal. Der war bei der Einwaage dabei hat jeden Athleten begutachtet, sich seine Notizen gemacht. Ähm, habe auch mit dem gequatscht. Zum Beispiel wurde ja vor zwei Wochen ein Patrick B ähm, positiv getestet von ihm. Und dann habe ich ihn gefragt, Ja, wie war das denn? Manche Leute nehmen ja Supplements ähm, und wissen vielleicht gar nicht, dass da irgendwie Substanzen drin sind. Ja, denn den Fall gab es ja auch öfter. Und er so, nee, nee, ich ihn, der war sehr überrascht, als ich vor seiner Tür stand. Und er wusste genau, was er tut. Das heißt, dieser Dopingkontrolleur hat auch auf Social Media über seine, überall seine Augen. Der hat ihn schon länger, ähm, wie gesagt, beobachtet und deswegen ein richtig wichtiger Job. Vor allen Dingen ähm, ganz vorne beim Publikum gab es ja auch extra Sitzplätze für mehrere doping Dopingkontrolleure, die sich dann ihre Notizen machen und alles. Ähm, fand ich sehr, sehr cool und das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Ähm, Nochmal hier zum unterstreichen dass das eben doch nicht so einfach ist, wahrscheinlich, wie sich die meisten das vorstellen. Denn heute kam auch noch was raus, hast du auch mitbekommen, hast du die E-Mail bekommen?
1: Ja, ja. Da, und zwar, wo, da hat einer den Dopingtest auch verweigert, ne?
0: Genau, ein Pierre F. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, ich kenne nur einen Pierre. Äh, der auch im Frühjahr gestartet ist. Ich wusste aber nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Dann habe ich mal auf der GNBF-Seite geschaut. Man kann ja die vergangenen Wettkämpfe anschauen und sein Nachname fing wirklich mit F an. Krass. Mit dem haben wir auch gesprochen. Ja, ja, auf ja. der GNBF. Okay, jetzt, jetzt kann man so sagen. Er ist ja jetzt nicht unmittelbar in der Vorbereitung für eine GNBF gewesen. Er hat ja im Frühjahr gestartet. Ähm... Vielleicht hat er sich dann gedacht, okay, ich will jetzt einfach mal einen anderen Verband ausprobieren, was ein gutes Recht ist. Wie gesagt, er wurde ja nicht unmittelbar vor einem Natural Bodybuilding Wettkampf positiv getestet, aber ich finde es trotzdem irgendwie kacke. Weil, also wenn man sowieso in der Öffentlichkeit steht, dann könnte man ja eventuell einen Post machen, das dann schon sagt, okay, hey Leute, ich habe mich jetzt für den anderen Weg entschieden und sich dann man sollte sich dann direkt vom Verband abmelden. So, weil jetzt war er als Zuschauer und Coach da und ähm, wurde dann Off-Season getestet. Das heißt, ne, war wahrscheinlich auch schon im Auge vom ähm, doping da und hat dann anscheinend den Test verweigert. Also menschlich, äh, wie gesagt, den Pierre, den kenne ich jetzt so flüchtig von den Wettkämpfen. Aber wie gesagt, das Sportliche fand ich dann halt echt ein bisschen schade. Vielleicht spreche ich den mal drauf an, wenn ich ihn äh, auf der Evo Classic sehe, ist er wahrscheinlich auch. Wie siehst du das Ganze? Also, wusstest du, dass er das ist? Oder wahrscheinlich, ich weiß immer noch nicht fest, ob er das ja, ist. Ja, ne? ja,
1: ja. Tatsächlich, also ich habe mir, ich hatte den jetzt nicht auf dem Schirm, aber jetzt, wo du es sagst, also einen anderen würde ich jetzt auch nicht kennen, aber wie gesagt, kann ja auch wirklich ein anderer gewesen sein. Genau. Ähm, ja, ich finde auch, wenn man in der Öffentlichkeit vielleicht steht, je nachdem, was man halt vertritt, ne, ist immer so eine Grauzone, ja, wie man damit umgeht. Und ich bin auch der Meinung, dass man das vielleicht so. Wenn man halt offen kommuniziert hat, dass man natural ist und war und und und, sollte man vielleicht, wenn man sich entschließt, den anderen Weg zu gehen, auch dann kommunizieren. Hey, genau. Ja. Und und und. Ne? Ähm, genau, sehe ich. Also da bin ich voll bei dir. Okay.
0: Ähm, so, Doping. Ähm, wie gesagt, fand ich sehr, sehr cool, dass da ein sehr hoher Wert drauf gelegt wird. Ähm, Ja, dann könnten wir nochmal über das Gym sprechen. Wir haben ja jetzt ein paar Tage da trainiert, von den Eindrücken, da würde ich gerne anfangen. Mir war vorher nie so bewusst, es gibt wirklich Leute, die nach Wien ziehen, nur für das Gym. Und als ich jetzt da war, dachte ich mir, okay, das kann man jetzt ein bisschen nachvollziehen, weil es ist ein komplett anderer Vibe. Man muss sich vorstellen, Jeder, der dort trainiert, das ist kein Larifari Training, jeder möchte den besten Progress machen, jeder pusht sich, das heißt, es ist einfach, jeder strebt strebt danach, viel, viel besser zu werden und das spürt man da, gemischt mit den besten Maschinen der Welt, die teilweise von Schweißern umgebaut werden, damit die Belastungskurve noch ein bisschen besser ist mit der Musik. Also. Da gibt es sogar noch das Anabol, Also sprich, man kann sich danach eine Bowl reinhauen äh, mit den Makros, die man sich wünscht. Ähm, fand ich einfach nur mega nur zum, äh, zum Preis. Also ihr wisst ja ungefähr, was man in Deutschland für Fitnessstudio äh, Beitrag zahlt. Und dort liegt das, glaube ich, bei 100 Euro im Monat klingt verdammt viel, aber ihr bekommt auch verdammt viel dafür. Und wenn ich jetzt dorthin ziehen würde, würde ich safe das Geld zahlen. Es lohnt Mhm. sich. Das das ist einfach zu krass, muss ich sagen. Also Mir fehlen da schon fast die Worte. Und eine Tageskarte hat da jetzt 25 Euro gekostet. Wenn man eine 10er-Karte holt, wie wir, dann zahlt man im Schnitt 20 Euro. Und genau, jeder, der ein Bodybuilding-Fan ist oder generell sehr, sehr gerne Kraft Kraftsport betreibt, der sollte unbedingt mal das Geld nehmen und dahinziehen. Ach, dahinziehen. Ich sag schon dahinziehen. Mhm. Dort einen Urlaub machen und das Gym abchecken. Das werdet ihr in eurem Leben niemals wieder vergessen. Und das ist natürlich auch nur Online-Coaching-Metropole. Das heißt, mhm. wir haben da auch die ganzen namhaften Online-Coaches gesehen. Und ich glaube, der ein, ein oder andere hat mich jetzt auch auf dem Schirm, weil wir da ganz gut abgeliefert haben ähm, mit dem Dennis. Ähm, von daher. Ja, das war erstmal das äh, zu meinen Eindrücken, ähm, du warst ja öfter schon da, was kannst du den Leuten noch so als Erfahrungsbericht mitgeben?
1: Ja, Also ich war das erste Mal da in meiner letzten Wettkampfseason, letztes Jahr und da war es schon cool, weil man halt ist, man ist Wettkampfathlet, man hat vielleicht eine gute Form und 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 man connectet sich mit anderen Wettkampfathleten und und und. Ähm aber das Training war eher so ein Pump-Training, deswegen konnte ich es nicht so genießen, also nicht Vollgas geben, weil wenn du da bist und jeder geht Vollgas, man hat einfach irgendwie der Vibe, den mm. du gerade gesagt hast, der ist einfach da, dass man auch einfach komplett abreißen möchte. Und ja, dieses Jahr war es dann halt wirklich so. Ich glaube, wir hatten die eine oder andere sehr, sehr, sehr anstrengende Trainingseinheit. Oh. Leute, also wirklich, wirklich, äh, wir dachten, wir trainieren schon hart, aber da haben wir nochmal alles gegeben. Ja. Krank. Ähm, nee, aber ja, man kommt da rein, wenn die, so, die Musik läuft, du hörst da jemanden äh, Vollgas geben, da scheppert jemand irgendwas äh, und ja, das, das, das hypt einen so ein bisschen auf. Also der Vibe ist da mega geil. Dann hat man meistens, wir waren ja zu unterschiedlichen Uhrzeiten noch da, ne? äh, meistens auch Also wir waren da fünf Stunden locker, also also vier bis sechs Stunden waren wir da safe immer. Ähm, Weil man kommt da erstmal an, dann sammelt man sich ein bisschen, schnackt so ein bisschen, je nachdem wer da ist, man tauscht sich so ein bisschen aus. Und das finde ich auch cool, man geht da, klar will man manchmal so Einheiten haben, wo man nur ins Gym fährt, um zu trainieren. Aber das ist wirklich so ein kleines Erlebnis, du kommst da so an, man hat so über die Show gesprochen nochmal ein bisschen, sich mit den Coaches und Athleten ein bisschen ausgetauscht. So, man nimmt halt immer was mit, dann fängt man an zu trainieren und äh, man pusht sich gegenseitig, also wirklich, da kommen externe Leute auf und zu oder selber die Leute, die im Gym arbeiten und pushen einen so ein bisschen. Ja, geisteskranke Maschinen, ähm, ja, gutes licht also es ist auch so viel auf den sport gelegt das heißt es interessiert auch keinen ob du da jetzt mit socken auf eine maschine gehst oberkörper frei trainierst irgendwo was abdrehst ne? ähm, deswegen der Vibe ist einfach mega und wie gesagt noch mal das anabol also wo du danach noch da sehr gut für einen sehr guten preis essen kannst ne? ähm, Makros vorgegeben kannst easy tracken also alles in allem noch mal geiler als letztes Jahr gewesen und ähm, die stocken ja auch da auf mit den Maschinen und so, die gucken noch mal, was gibt es so auf dem Markt und und und. Und ja, immer wieder gerne da zu vor sein. Vor, vor
0: allen Dingen das letzte Training, da haben wir noch mal gesagt, ey, lass uns einfach. Ähm, du hast die Beine vorher schon trainiert und ich hatte einfach mhm. Bock, den ganzen Körper noch mal zu machen. Das heißt, ich habe beide gemacht und haben wir zusammen GK gemacht. Alter, ich sag mal, so eine Pendulum Squat habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich färme mich so auf, erstmal nur mit dem Gerät, okay, fühlt sich so ein bisschen smooth an. Habe ich auf jeder Seite so ein, Shop in 10er gemacht. Dachte, okay, geht fit. Weil ihr müsst euch vorstellen, man geht halt komplett runter und dann aus dem Nullpunkt wieder hochzukommen, das ist. Also so tief geht man in der Regel nie runter. Ähm, dann habe ich mir beim zweiten Aufwärmsatz gedacht: Alter, äh, ich mache jetzt mal 220 auf jeder Seite, 80 Kilo, weil hey, wenn ich eine Beinpresse mit 300 Kilo plus mache, ähm, schon äh, relativ. Also würde ich mir locker zutrauen. Ich denke ich denk mir nichts, geh rein, geh runter, auf einmal strücke hoch, plötzlich. Alter, das war, das war so schwer, ich bin fast nicht mehr hochgekommen. Hänge nach einer Wiederholung wieder rein, gucke links, gucke rechts, ob das jemand gesehen hat. ich mir, Digga, Alter, das, das war, war richtig schwer.
1: war auf der Pendulum Squad, ja. ja. Beim
0: Aufwärmen einfach. Hey. Und dann bin ich runtergegangen mit dem Gewicht, habe dann ähm, für die Beine, also ein Topset set gemacht, ein Backoff off bei, bei der Pendulum Squad und Einsatz Beinstrecker bis zum Versagen, alles natürlich. Und ich habe jetzt nach, nur mit drei Arbeitssätzen so ein Todesmuskelkater in den Oberschenkeln. Auch Schulter habe ich zum Beispiel nur zwei Sätze gemacht und habe auch ein Todesmuskelkater in der Schulter. Und Generell haben wir nicht ja, so viel Volumen gemacht, sondern eine hohe Intensität. Ey, Also die Maschinen sind so heftig, mhm. dass du in der Dehnung komplett die Last hast. Ähm, auch bei der Bizepsmaschine, die wir dann zum Schluss gemacht haben, äh, unilateral. Mhm. Da war auch die Belastungskurve irgendwie so krass. Also es hat sich permanent angefühlt, egal wo du bist, dass der Bizeps abreißt. Und du sagst mir noch, Rocky, mach noch eigentlich so. Ja. Wenn ich noch eine mache, dann ist mein Bizeps weg.
1: <lacht>
0: <lacht> also äh, das war nochmal ja, so war ein krass. heftiges Gefühl. War wirklich ja. ein krass. Ähm, wie gesagt, wir schwärmen nur vom Gym. Solltet ihr auf jeden Fall mal abchecken. Du hast ja überlegt nochmal, vielleicht demnächst runterzufahren ich denke mir so ja Digga, eigentlich äh, kann man machen ne? so Winterzeit bestimmt ne? noch in Wien Wien ist eine sehr sehr schöne Stadt im Winter bestimmt noch schöner ah, mal gucken machen mhm. wir spontan ne ähm, ja. nun gut dann lass uns mal über die äh, Airbnb Story sprechen hey, Leute. Äh, <lacht> <lacht> das äh, sind wir euch ja noch schuldig hatten wir schon angeteasert nach dem Wettkampf sind wir von Perk nach Wien gefahren und die vom Airbnb meinte, wenn ihr später kommt, dann kann ich für euch nur den Schlüssel verstecken. Ich so, okay, alles klar, schick mir ein Foto, wo du den Schlüssel versteckst, holen wir dann später ab. Da sind wir, ich glaube gegen 12 Uhr nachts angekommen. Hm. Sind dann zur Adresse gefahren, wo die Frau den Schlüssel versteckt hat und wir dachten halt, das ist Also sie wohnt da, die hat die Schlüssel bei sich unten irgendwo versteckt und dann müssen wir noch zum Airbnb fahren. Wir haben den Schlüssel abgeholt, ähm, dann habe ich in der App geguckt, beziehungsweise im Browser, ist ja beides dasselbe. Da stand aber keine Adresse, sondern nur eine Postleitzahl und Koordinaten. Und als wir die Koordinaten eingegeben haben, kam auch eine Straße acht Minuten weiter weg, dachten wir uns nichts bei, fahren hin. Und wir so, hä? Das sieht ja gar nicht aus wie auf den Fotos, ne? Ähm, sind wir dann auch irgendwie weitergefahren, weil wir noch was anderes gefunden hatten, glaube ich. Äh, mhm. Neben den Koordinaten, auch für die Postleitzahl oder so. Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls sind wir so 30, 40 Minuten noch
1: ähm, um Wien, also in Wien rumgefahren. Und ihr müsst euch vorstellen, wir waren den ganzen Tag unterwegs. Der Wettkampf war richtig schleppend. <lacht> ja. Da sind wir noch zwei Stunden wirklich. Wir waren schon voll K.O. Wir haben die Nächte davor suboptimal geschlafen, sage ich jetzt mal aber was nett ausgedrückt ist und dann sind wir noch zwei Stunden zurück nach Wien und wir wollten einfach nur ins Bett, wirklich, wir waren so K.O., ne, mhm. und dann sind wir 30, 40 Minuten in Wien rumgefahren noch, ja wirklich, weil wir die Adresse suchen wollten und es war ja auch schon über, war schon nach 12 Uhr, wir wollten die erreichen, ging auch nicht, die war wahrscheinlich schon mal am Schlafen, ja, genau
0: und dann haben wir noch, ähm, dann gesch- geschaut, äh, in der Beschreibung stand Luxury Living Apartment, das haben wir dann einfach mal eingegeben und haben dann auch das Gebäude gesehen, dass es so wie auf den Fotos war. Sind wieder hingefahren, haben das Auto abgestellt, dachten endlich, yo, wir sind da, mit dem Koffer. Auf einmal vor, der, vor dem Gebäude, schauen Michael und ich uns an, riechen voll den Lachfleisch des Todes, ja. weil das einfach genau das Gebäude war, wo wir vor einer Dreiviertelstunde
1: den Schlüssel abgeholt
0: haben. Ja, Mann.
1: wir ja, sind die ganze Zeit ey.
0: sinnlos rumgefahren.
1: Ja, ja. 40 Minuten immer durch Wien, immer gestoppt, dann die Adresse rausgesucht. Ah, okay, lass mal noch dahin fahren, dahin fahren, dahin fahren. Und am Ende war es wirklich das Gebäude, wo man schon am Anfang den Schlüssel abgeholt hat.
0: Crazy. Aber das war es noch nicht. Ja. Wir stecken den Schlüssel rein unten, hat gepasst, gehen rein und die Frau hat geschrieben: äh, im achten Stock, Raum Nummer 805. Wir fahren hoch. Ich will den Schlüssel gerade so reinmachen. Ich denke so, Alter, der passt nicht. Wir so, nee, das kann doch jetzt nicht sein, dass er nicht passt. So, Lässt sich nicht drehen. Ich sage zu Michael, hier, nimm mal den Schlüssel, fahr mal runter. Vielleicht hat die Frau im Briefkasten irgendwo den Schlüssel ähm, versteckt oder hingelegt. Mhm. Kam der dann nach äh, fünf Minuten hoch, sagt so, nee, also das kann nicht unser Raum sein, weil da kommen Briefe an, da muss jemand wohnen. Wir so, hä, kann gar nicht sein. Wir haben uns richtig abgefuckt, dachten schon, Alter, wir müssen im
1: Auto pennen oder uns ein anderes Hotel suchen. Ja, schon, schon davor, als wir da rumgefahren sind, dachte ich schon so, scheiße, ich muss, wir müssen jetzt hier im Auto pennen, wir können hier jetzt nicht übernachten oder suchen uns was. Und als wir das Gebäude dann gefunden haben, dachte ich so, endlich. Mhm. Und dann gehst du ja. hoch und dann geht die scheiß Tür nicht auf. Richtig katastrophal. Ja, und dann... Aber, äh Ah, ja, genau. Und <lacht> ja, dann bin ich halt runtergegangen, guck den Briefkasten, ich sehe da so Briefe drin. Ich so, hä? Das kann gar nicht unser Airbnb sein, weil da kommen ja Briefe an, da wohnt halt wahrscheinlich jemand. Das heißt, wir haben um 1 Uhr morgens ja. versucht mit dem Schlüssel bei irgendeiner fremden Wohnung reinzukommen. Der Typ, der <lacht> da wohnt, dachte sich auch bestimmt nur so voll creepy. Und dann, dann gehe ich so hoch. Und schon richtig bedrückter, bedrückter Gesichtsausdruck und gesagt, hey, Leute, das, das wird nichts. Also, ich wusste auch nicht mehr, wohin. Und dann stand ich da wirklich, es war mega ruhig. Ich stand da, ich habe so den Schlüssel angeguckt und ich stand genau vor einer Tür. Und ihr werdet es mir nicht glauben, keine Ahnung auch warum. Ich gucke dieses Schlüsselloch an, nehme den Schlüssel und stecke ihn einfach da rein, ne? Rocky und Dennis haben nichts gesagt. Und ich fange einfach an zu drehen. <lacht> Bei irgendeiner random Tür, die vor mir steht, müsst ihr euch vorstellen. Und der Schlüssel, wirklich, der lässt sich bewegen. Ich drehe dreh immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich habe so schon richtig Hoffnung. Auf einmal, die Tür geht auf. Krass, ich gucke ne? so Rocky an und wir lachen wieder so voll extrem. Ne? Aber mir war alles scheißegal, weil wir endlich in unserem Airbnb waren. Boah, Das war auf jeden Fall die Story ein, eines der geprägtesten Storys, die ich äh, in meinem Leben ja, miterleben durfte. Vor allem irgendeine
0: random Tür. Vor allen Dingen, das war halt nicht die 805, sondern die 804 direkt daneben. Ja, ja. Also, äh, das war so, also, das war wirklich so witzig. Ist ähm, auf jeden Fall prägend für den Wien-Trip ja, und. Ja. Äh, Puh, also es ist auch sehr, sehr viel anderes lustiges Zeug passiert. Ähm, aber das war so <lacht> das, was wir euch auf jeden Fall erzählen mussten. Jo, ja. ähm, dann habe ich eigentlich nichts mehr auf der Agenda stehen. Fällt dir noch irgendwas ein?
1: Hm, Story hatten wir, an F, Recap. Ähm, ne, ansonsten müssen wir, glaube ich, uns... Später noch mal kurz wegen der Ivo. Aber mhm. so war es das erstmal, glaube ich, für diese Folge.
0: Genau, also nächste Woche Samstag findet die Ivo Classic start, äh, statt. Ich habe ähm, zwei Athleten und das Blöde ist, ich habe die zwei Athleten direkt hintereinander. Ähm, das heißt, während da einer auf der Bühne ist, muss man sich schon Backstage um den anderen kümmern, ähm, aufpumpen. Ähm, muss, muss ich organisatorisch irgendwie hinbekommen, aber wie gesagt, kommt vorbei, es wird richtig cool und ihr werdet dann, wie gesagt, wenn ihr live noch mal die Leute seht, es gibt euch so einen Motivationsboost, das glaubt ihr gar nicht und wenn Zeit ist, dann können wir auch noch mal gerne miteinander quatschen, also kommt da ger- gerne auf mich zu, wenn aber dann wahrscheinlich erst später, wenn meine Athleten auf der Bühne waren, weil vorher bin ich selbst so ein bisschen angespannt, <lacht> weil ich natürlich nur das Beste für meine Athleten rausholen möchte. Und ja, Ich hoffe, ihr habt die ganzen Videos gefeiert, ähm, war sehr, sehr anstrengend, das alles rauszuhauen. Deswegen mache ich diese Woche oder diese Woche kommt dann halt nur der Podcast online, kein Video. Ähm, muss die zwei Peak-Week-Protokolle für die Athleten noch äh, Ende der Woche fertigstellen. Von daher einiges zu tun, meine lieben Freunde, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, folgt dem Michael, folgt mir und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann zum nächsten Video wieder, Peace.